0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres asistimos por ti a todos los eventos online sobre e-commerce para después contarte cómo triunfar con tu tienda online. Y conmigo, por supuesto, está el inigualable y desplazado Antonio Torres. Hola Antonio, ¿Qué pasa, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Pues aquí, eh, liado por trabajo, como dices, desplazado de Almería, sí. pero bien, vamos, desplazado. vamos. Desplazado.
0: Te mueves desplazado. más que el baúl de la pique, macho.
1: Que va, o sea, lo, lo mínimo posible, pero bueno, era necesario venir físicamente, pues ha venido, no hay problema.
0: Oye, ¿te ha gustado la intro de, de este programa?
1: Yo, yo creo que te la has en algún sitio antes de entrar, ¿no? Porque estoy no, o sea, de... es que ya
0: he encontrado mi objetivo en Prestar Radio. Yo, a partir de ahora, tú vas a hacer todo el guión y yo me voy a dedicar, durante las dos la semanas ¿verdad? que hay entre episodios, en pensar en, la, en las intros.
1: Bien, 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 me parece buen trabajo el además, mío es más fácil que el tuyo
0: hombre, mucho más, porque yo ahí tengo que pensar a ver la actualidad, no sé qué porque claro, no sé si te has dado cuenta pero eso va por el PrestaShop Day que fue el otro día
1: sí, sí, claro pero tú, tú ¿lo viste o qué?
0: yo lo vi y además allí nos encontramos a alguien que está aquí con nosotros hola Jorge, hola, ¿qué tal? buenas tardes, está con nosotros Jorge González Country Manager de PrestaShop y a quien le debemos el PrestaShop Day del otro día así que un aplauso para él
2: Muchas gracias
0: ¿Qué? ¿Estás de resaca o qué?
2: Pues estoy estoy recuperando Pero la verdad es que fue un día muy muy intenso Y además yo al final me metí en todas las charlas En todas las moderaciones y tal hoy, hoy me he encontrado uno de una, una tienda bastante grande Y dice, ocho horas Este se vio las ocho horas que estuvimos hablando Entonces le, le vamos a mandar un regalo Porque pero bueno, muy intenso Muy contento Al final tuvimos casi dos casi inscritos Y los seguimientos han sido muy buenos y luego están funcionando muy bien porque quedaron todos los vídeos grabados en el canal de, de YouTube de PrestaShop y están funcionando muy bien especialmente en ciertas charlas técnicas y luego también, eh, bueno, hubo una de, de corte y de Braysins con el tema de, de growth hacking que ha funcionado muy bien. Y luego una primera que tuvimos de, de la evolución del e-commerce 2021 que ahí, bueno, tuvimos la suerte de contar con, con Ricardo Tallar y con, con línea gráfica también y con Luis Ferrero, y esos tres yo creo que han... Y luego también el mío, el último, dando las gracias a todo el mundo. Iba a hacer unos Magic Tricks, pero bueno, no, no pudo ser. La, próxima, la <ríe> próxima.
0: Oye, pues la verdad es que fue un eventazo. Yo, yo no pude verlo todo porque me pilló aquí. En un evento virtual está muy guay porque al menos podemos seguir haciendo eventos, pero claro, ya no tengo excusa para dejar claro. de trabajar y ponerme... Pero sí los tengo ahí ya en mi lista de, de YouTube. Y bueno, dejaremos también un enlace en las notas del programa. Antonio, apunta. Sí, eh, para que la gente pueda ver pueda ver todos esos vídeos. Lo único que sí es verdad que el, los, el networking post-evento se queda un poquito más... Al menos no hay tanto ¿verdad? bebida isotónica después, ¿no? <ríe> Como eso, más light.
2: Es muy complicado y eso te cuenta que cambia muchísimo de, de venir de eventos offline con un nivel de interacción y luego el engagement. en persona obviamente no no lo suple, ¿no? Con lo cual montamos un área para, para relacionarlo de networking que tuvo una cierta, una cierta acogida, pero ahora estamos un poco trabajando en ya pensando en el 2021, que a mí me gustaría que en lugar de lo pudiéramos hacer ya en abril, como viene siendo tradicional y luego la idea que estamos manejando es montar un off-on con algún, a lo mejor una sede en Barcelona otra en Madrid, pero yo creo que tenemos que intentar en la medida lo posible volver a aunque sea parcialmente al físico,
0: sino el engagement. Aunque la plataforma, tengo que decirte, que la plataforma del evento a mí me gustó mucho, eh, bueno. tenía cosas muy chulas, la parte de networking que tenía estaba muy bien pensada sí, justo, justo. y, y demás, o sea que, que me gustó mucho.
2: Por otro lado, fíjate, lo, lo que ha quedado, a mi opinión, ¿eh? han quedado todos los vídeos grabados y parece que están funcionando fenomenal, ¿no? que quizás en otros por lo menos en, en eventos nuestros de, de PrestaShop, no había quedado todo ese contenido a lo, y, es, y la difusión está siendo muy, y sobre todo el tema de LATAM pues obviamente ha impactado también mucho ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eso, claro, eso es una sí, cosa sí.
1: que te iba a decir, que el otro PrestaShop Day al final como hay muchas charlas simultáneas, claro. no te da tiempo a verlo todo aunque esté allí y no se grababan, y claro, a lo mejor había dos que coincidían, que las querías ver y no podías verlas y pues está sí. muy bien el poder subirlo a internet para si vas o no vas, pero poder verlos posteriormente.
2: Y luego a la hora de, de comunicarlo, pues obviamente, como ya son vídeos concretos, de hecho, algunos la idea es llevarlos también al blog de, de PrestaShop y que queden un poco ahí, sobre todo las charlas técnicas, ¿no? Porque sí. yo creo que, que hubo algunas, pues yo qué sé, la que hizo Alejandro Torres, que es el, el tech nuestro de, de PrestaShop, con el tema de, de PrestaShop Metrics, o, o Pablo hablando del 1.7.7, que están tirando muy bien porque además es un contenido que yo creo que tiene un cierto un cierto valor ya más más no Las que son más genéricas, bueno, pero esas yo creo que son las que realmente aportan. Bien,
0: bien, bien. Oye, Antonio, ¿qué estás haciendo aparte de verte todos los vídeos en cadena?
1: Bueno, pues cerrando cosas de clientes, ya que he aprovechado que me he desplazado, pues estoy viendo clientes que hay por aquí también. Eh, depurando los módulos, que te pasé del blog lo tengo ya casi listo para lanzarlo. No eh, sé si no, lo no, no, no,
0: perdona, perdona, a mí no me has pasado el módulo de blog. Me pasaste el, el de robots. ¿tienes?
1: Pero ni lo has probado. No Pero robots sí si lo he probado. probado. Nah, yo creo que no lo has probado. No, sí, ha, no sí, lo dado tengo feedback, instalado. Lo te...
0: Es más, no, ¿no me das
1: feedback? Lo... Es que no lo has probado. Lo
0: tengo instalado en producción y no tengo feedback. Está bien. Sí, o sea, Funciona. todo perfecto, ¿no? No, se, no se ha roto nada.
1: Bueno, pues te pasaré el de blog para que lo pruebes y lo depures tú. Y, y nada, y, bueno, y tema, terminando el tema de formación, también estamos viendo, vamos a montar en la oficina nueva un pequeño estudio para hacer eh, cosas en YouTube de más claro. de empresas. De e ¿Y para así. grabar el podcast? Y para grabar el podcast tengo la otra sala, ya, claro, en, 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 en la oficina. Sí, sí. Vaya. Pero sin sofá. Tú que eres sofá, yo no tengo sofá, es solo una mesa y una silla. Y vale. punto.
0: Escúchame, mira, hay dos herramientas de productividad que considero básicas en cualquier empresa: una es la máquina de café y otra es la sala de siesta
1: totalmente y si la una de las dos cosas ya es magnífico Oye,
0: entonces tienes la power nap de los americanos y eso es fantástico eso es. te queda mucho por aprender Jorge tú eres de siesta de café de dormir mucho poco
2: yo soy de, de dormir poco eh, pero eso también <risas> va con la edad vale cuando te vas
0: haciendo mayor
2: y, y luego a mí otra herramienta que me gusta mucho además de la yo estoy de acuerdo contigo la máquina de café la siesta tal a mí me gusta mucho celebrar las cosas y entonces yo siempre intento tener una neverita con dos tres cervecitas y, y cada vez que conseguimos algo importante, como pudo ser el resultado de esta
0: superautoridad,
2: yo creo, colocar una neverita pequeñita para 3-4 cervezas artesanas,
0: zona de Almería, por
2: ejemplo, yo creo que
0: ah, Además, aquí tenemos una empresa que hace cerveza artesana. A ser? Hay varias,
1: sí. Hay varias. O sea, hay varias, pues,
0: varias. Toma nota, Antonio. También algunos de nuestros oyentes, si... Si queréis hacerle un regalo a Antonio y enviarle una neverita, con, o al menos el contenido de la neverita, pues a ver esto sí. queda.
1: A ti te envían el café, a mí que la cerveza. No, o sea, que me lo envíen
0: todo a mí y yo ya te voy pasando lo que Entonces vean no me llega te... nada, no me llega nada. Oye, que tenemos un invitado de lujo y estamos aquí eh, divagando sobre neveras y cervezas. Vamos a ver claro. un poco cómo está el e-commerce en el mundo y después pasamos a la entrevista. ¿Os parece? Venga. Va, vamos allá. Bueno, y tenemos aquí una noticia que me ha gustado mucho porque eh, a mí me pasa o sea, yo estoy dentro de este porcentaje y es que el 84% de los consumidores latinoamericanos prefieren los pagos sin contacto por ser más higiénicos eh, sobre todo en esta época en la que estamos pues digamos que que ya todo el mundo va con, con el RFID y el pago sin, sin contacto. Eh, no sé cómo lo veis vosotros. Yo además veo que del pago sin contacto al e-commerce, sobre todo por estos motivos, hay un paso.
1: Pero, soy más tú? de
0: efectivo, soy más de contrarreembolso. A
1: ver, eh, yo un poco de todo, pero te tengo que decir que, por ejemplo, la, la cafetería que tengo debajo de la oficina no tiene TPV. Y ya ahí dice Uf, eso de, ya debería ser obligatorio en todos sitios para tener un TPV para cobrar por tarjeta. O sea, que que con dinero físico...
0: Totalmente, nada. eso tiene cárcel. Total, total.
1: Pero bueno, yo, como en la cafetería donde se los policías locales, pues entonces no hay problema. Ah,
0: bueno. <risa> <risa>
2: yo, yo, yo lo que veo un poco, tener en cuenta que también que es un estudio lata, ¿no? que es LATAM en general, depende de los países, ¿no? pero es, es poco bancarizado, no lo cual tiene sentido. Yo creo que también va a poner un poquito más de trabas a, a lo que es el desarrollo del e-commerce. Y luego... Yo puedo poner el caso aquí lo que está yo, yo pues un lo que Antonio esto es fin de semana en el motor rural y esto directamente dice no tienen tarjeta o me haces una transferencia y me paga con Bizo. Eh, bueno, vamos al final vamos a a claramente y yo creo que al final no, no es malo para para el e-commerce y luego lo de reembolso, yo, yo Carlos me pierdo eso, pero eso sigue
0: existiendo. Claro. <risa> eso sigue existiendo ¿te acuerdas? Bueno, yo estoy seguro voy a decir un nombre y estoy seguro que te va a sonar una campana ¿te acuerdas de la Discoplay? que Yo pedía ahí los discos y los pagaba contra reembolso. al final son medios de
2: pago, ¿no? Yo creo que al final tienes que tener un elenco de pagos básicos, ¿no? de TPV y Paypal y ahora empiezan a surgir pues métodos de este tipo, Bison, que además los tuvimos en el en el PrestaShop Day, y bueno, claramente se están imponiendo. como. Y sobre todo en ciertos targets de edad, bueno, yo no creo que se lo comenté a. Se lo comenté a mi hija, habíamos estado viendo el tema de Bizum tal, y dice, papá, es que el Bizum es como el WhatsApp. Dice, debe tener la misma penetración. Digo, me lo no creo, pero, pero lo están haciendo muy bien.
0: A ver, aquí yo te, creo que además el otro día me llegó una encuesta de Bizum y se lo dije, no sé si incluso fue en el prestación, es que no me acuerdo. Y, y me decía, ¿qué tal el servicio? ¿Qué te parece? Y digo, me, me parece guay. Además, me hablaban más de la integración y tal de Bizum en las tiendas. Y dije, me parece guay, pero yo tengo un e-commerce que llevamos desde Navidad pidiéndole la integración con Bizum al banco y no nos la dan. Y nos dice que, que está... Bueno, en julio, que yo, yo ya pagaba en todos sitios con Bizum, el banco nos decía que estaba a modo de pruebas y solo para algunos comercios. Y yo en todos sitios pagaba con Bizum. Claro, y, sí, claro. y ahora nos dicen que no, que todavía no lo tienen habilitado. Es De estos problemas... Pero es más, un problema, creo yo burocrático interno de, de, de cuál es uno de estos bancos que ha sido adquirido por otro y que después o sea, ha adquirido por otro y, y al final tiene ahí un lío técnico, burocrático, tecnológico que, que no pueden comer.
2: Lo que sí está claro es que el nivel de penetración que está alcanzando Bizon en España, es curioso porque obviamente otros países como Francia e Italia, tengo el caso del Prestashop, uh -huh. no se está produciendo, pero ya el nivel de penetración es altísimo y luego también para los comercios, ¿no? Porque al final el, bueno, se dejan de pagar una cita de momento, ¿no? unas ciertas comisiones y tal, yo creo que se está imponiendo claramente, es pues, ganador, y todas esas partes técnicas se van a acabar resolviendo, porque el mismo consumidor lo va a demandar, no es como el e-commerce, ¿tienes que meterte en e-commerce? Pues sí, porque resulta que hay un porcentaje muy alto de, de consumidores que te, que te están pidiendo comprarte para algo, ¿no? con lo cual,
0: igual. Bueno. Sí, sí, no, eh, además, eh, Bizun llegó, no, no fue el primero, ni mucho menos, pero al final es el que se ha comido la tostada aquí en España y, y está genial. Y después es cierto lo que comentas, que, que es verdad que cada cultura, cada, cada país tiene una idiosincrasia diferente en cuestión de pagos, porque recuerdo que algún oyente de, de Latinoamérica nos ha comentado que allí tienen una solución de pagos, eh, ¿no? ¿te acuerdas cómo se llamaba, Antonio?
1: La verdad es que no, no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí acuerdo cómo se llamaba. Diferentes eh, diferente pero... formas de pago, sí.
0: Claro, era era algo así como que tú le decías al comercio que se lo pagabas con eso y después ibas a una tienda y en la tienda le dabas el dinero físico y ya quedaba como registrar. Era una cosa así como, como diferente y la verdad es que era era curioso. Y, y allí en, en México, por ejemplo, triunfaba esa forma de pago. Eh, es curioso, todo está ahí de y demás. ¿Tienes bueno. mucho contacto con.? con... Pues no lo, no lo estoy llevando
2: yo directamente, hemos montado una estructura. Tenemos un country developer en, en México,
0: días, y
2: bueno, ha empezado ahora a desarrollar, porque tenemos una cierta presencia como PrestaShop, pero lo, lo estamos llevando por. Pero vamos, hay una apuesta más o menos vamos, fuerte por, por LATAM y muy inicial ahora mismo en el tema de México. Yo para nosotros es uno de los ejes de desarrollo. En los próximos años. No es algo que dependa a mí directamente, pero bueno, ya, obviamente bueno. también nos lleva mucho porque en el update claro, tuvimos aproximadamente un 30 o un 35% de mucho México, mucho Colombia, Perú, México, Colombia, Perú y luego Argentina también. Creo que el desarrollo ahí es importante.
0: Y te voy a dar un dato que, que no tienes. Tuvisteis un oyente de Ecuador, por lo menos. Qué bueno. <risa> oh, <man. risa> Oye, que estamos metiendo aquí en harina, ah, no, días, días, no. Vámonos al tema del día y ya nos desahogamos. ¿Qué te parece,
1: Antonio? Ah, ¿Estás listo? Totalmente. Dale. Venga.
0: Bueno, y en verdad nos hemos traído a Jorge para que nos cuente todos los secretos y todos los entresijos de eh, de PrestaShop, de, 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 de internos, ¿no? Así como, como empresa. Eh, <ríe> le, hemos, le hemos dado el suero este, de la verdad, un poco antes de empezar, entonces nos lo va a contar todo sin ningún tipo de, de problema. Pero antes de nada, eh, Jorge González eh, lleva en PrestaShop unos seis meses.
2: Seis meses. Empecé el 23 de marzo en plena en plena pandemia. Yo siempre he dicho que, el, que bueno, pues con el COVID, ¿no? Nacimos con el COVID.
0: Y tú, y tú claro, entiendo que tendrías alguna experiencia en e-commerce o eres como yo, de los que van vendiendo humo. Cuéntame.
2: No, 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 a cierta edad ya el tema de humo, pues básicamente ya no existes, ¿no? Porque el mismo humo te ha, te, ha hecho, te ha disipado, ¿no? no entonces, ¿de dónde cuéntame, vienes? Yo vengo vengo de ser tienda tienda online sin e-commerce, de ser tenderito, vengo de ser merchant. Uh -huh. Inicialmente estuve en un proyecto de jamón ibérico de Guijolo, Julián Martín, seis, siete años. Monté el e-commerce, montamos una actividad... Vuelvo a
0: recordar lo de las donaciones y tal para el podcast, que
2: estamos Bueno, pues, escucha, ahora, ahora mismo, <risas> ahora, ahora os contaré porque tengo otra faceta también de mentor e-commerce, que me meto en muchos líos, uh -huh. y, y estamos con un proyecto de jamón ibérico que se llama Pata Brava, con un ibérico espectacular, pero vamos, eso, el día que retomemos los eventos offline, igual conseguimos que, que nos venga. Y estuve en ese proyecto de jamón ibérico, 2007-2008... 5, 6, 7 años, montamos la tienda online, eh, montamos también eh, una actividad que se llamaba turismo que un turismo fábrica jamones, que cuadraba muy bien con el seguimiento luego online. De ahí pasé a Philips, eh, con la tienda online de Philips, y ahí me he tirado 6, 7 años, y aproximadamente a finales de año me contactó, bueno, a principios de este año, me contactó PrestaShop, fuimos cuadrando, me gustó el proyecto, me gustó el, como has comentado tú antes, el reto, ¿no? el challenge, el desafío. Y, y bueno, pues estamos con ellos seis meses ya, happy to be prestar shop. Y, y como me decía el otro día, ya llevas como seis meses, ¿no? Parece que en esta industria seis meses es ya.
0: Es un eterno, o sea, se muchísimo se tiempo. O sea, el mundo. Totalmente, totalmente, Oye, ¿y esto que has mencionado de mentor e-commerce, eso qué? ¿Eso es para ayudarnos a vender más o cómo? Bueno, esto,
2: esto pasó durante, durante el confinamiento, que ya no nos acordamos, pero nos tuvieron un par de meses a todos metidos en casitas. Y bueno, a, ahora mismo yo lo, lo que hemos visto, hay pues mucho proyecto B2B, B2C, que ha acelerado el tema de digitalización, muchas veces no es fácil acelerarlo, y menos en aquel momento que había mucha gente. Entonces me llegaron como, yo tengo un blog muy, muy potente que se llama, muy de nicho, muy e-commerce, e que se llama e-commerce rentable, que lo montamos en el 2016, básicamente intentando que la gente no, no montara e-commerce, porque en aquel momento, si os acordáis, había una burbuja bastante importante también de, e-commerce, e todo era fácil, todo era gratis, el del e-commerce, montabas el e-commerce, eh, ibas a jugar al padel y tenías un montón de pedidos, venías y los llevaba, te dormías la siesta, e intentamos en aquel momento desarrollar un montón de contenido buscando un justo, explicar que era, muy, que, era, que, era, que era lo opuesto, que era muy complicado, que había que hacer presupuestos, que había que hacer objetivos, que había que hacer un, un business plan a tres años. Y durante el confinamiento, pues me llegaron tres proyectos concretos, hablando preguntando si de alguna forma les podía ayudar eh, en paralelo o, sea, o separar de PrestaShop en esos en generación del business plan tres años en un poco lo que comentabais en el, en el podcast este que me, que me ha encantado de, de si necesitas una, una agencia online, una agencia de desarrollo para PrestaShop, de buscar socios tecnológicos que para mí fundamentalmente hay un tema de desarrollo de, de lo que es la plataforma, el otro para mí yo busqué un socio tecnológico, la parte de Deseo, que yo creo que a veces es más técnica y más complicada. Eh, bueno, entonces pues entramos un poco todo eso en selección, hice tres proyectos. La verdad es que funcionaron muy bien en fase análisis y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, pues pedí un poco los, los reviews a mediados de agosto. Era muy, muy, todo esto lo tenéis en mentorecommerce.es, pero muy positivos. Y dije, bueno, como yo creo que van a llegar más proyectos, ¿por qué no lo estructuramos? Ya teníamos tres proyectos, montamos una metodología. Montamos un, un equipo eh, en el cual está también José Luis Montesinos, que es CEO que es de Comefruta y que lleva mucho tiempo en, en mis entornos. Eh, liamos también a Alejandro Ramos, que es que es digamos mi parte técnica en, en PrestaSom, mi, mi perfil uh -huh. es más de, más de negocio. Lo montamos, hicimos un, un email a la base de datos de e rentable, lo movimos un poquito y, y ya estáis saturados hasta el 2021 de proyectos. Lo cual, no, pero yo la sensación que tengo es todavía queda mucho en, en un poco intentar eh, que, que ese desarrollo se haga con cabeza. Sobre todo y especialmente en B2B. Yo creo que en B2B se ha producido un cierre de sus canales tradicionales, se han puesto muy nerviosos y yo creo que hay que montarlo de una forma... Y eso es un poco el objetivo de Mentor e-commerce, ¿no? Intentar en la medida de lo posible estructurar todo bien. Es un business plan a tres años, solo haber una selección de esos partners... Esos socios tecnológicos y luego la fase de arranque, pues bueno, ya depende de los proyectos. ¿no? Pero la idea es ir formando a quien sea de la empresa. Que yo los tres proyectos han ido a nivel de dueño, es que ha sido curioso, o director general, o CEO, y que ellos ya luego sean capaces de seguir lo más autónomos posibles. ¿no? Que yo creo, por eso vino lo de mentor y no era la idea de consultor, sino que era claro, tipo un tipo poco... de planteamiento.
0: Claro, vale, vale. vale. Oye, que... Muy bien, la verdad, que es muy bueno. contentos. Qué, curioso. Buena, qué bueno. había un,
2: Yo creo que había un nicho ahí de necesidad y que de alguna forma se está cubriendo. Y, pero para eso, es pues un poco lo que... no sé es como, ¿Lo puedes montar tú mismo? ¿Puedes montarte una cuenta de un presupuesto? Por supuesto que sí. Yo, además, hay un, hay un post en E-commerce e rentable que es cómo hacer un presupuesto. Yo envío las, las plantillas, yo lo envío absolutamente todo. Pero es un poco lo que comentabais el otro día con lo de la agencia. No, no es lo mismo que tú tomes el tiempo, lo aprendas y tal, que, que cojas a una persona que ya ha visto un montón de proyectos y te ayude a construir algo real y, y más aterrizado. Luego te hace las trampas que quieras con un Excel, ¿no? Pero yo creo que, que es importante esa parte. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, entonces, el que te llega ahí a Mentor e Commerce tú le dices lo primero, mira, lo primero instalas PrestaShop y después hablamos, o cómo. ¿Qué, qué valor diferencial le aportáis? Pero vamos a decirlo, o sea,
2: Obviamente,
0: no. <risa> eh, normalmente, no, 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 me estoy oído
2: por un tema, fíjate, de los tres proyectos que llegaron, uno, uno era PrestaShop y dos no eran PrestaShop, había uno de ellos que básicamente era un WooCommerce con un tráfico muy importante ya de base, o sea, WordPress para WooCommerce que venían además de un blog con un volumen de tráfico enorme, eh, obviamente yo creo que ahí el plantearles decir, oye, mira... Vamos a tumbar la plataforma que tienes, vete a un PrestaShop. Pues hombre, yo creo que todas las migraciones, ¿no? Y todos los que hemos tocado algún proyecto, lo no, no tenemos claro, son complicadas, ¿no?
0: Uh -huh. pues
2: ahí seguimos con el WooCommerce. Con el Oye, ¿y ¿que algún día ya de verdad quieres dar otro planteamiento, quieres separar el dominio, quieres montar otro que sea diferente? Bueno, pues a lo mejor PrestaShop es una muy buena opción. ¿no? Pero, pero bueno, yo de, creo que depende muchísimo de los casos. Y, de, y hubo un caso concreto que tal, no tenía tienda online. No, yo no, no tenía ningún proyecto todavía donde no hubiera tienda online. Normalmente son proyectos que ya han lanzado la tienda online, que no acaban de arrancarlo, que no acaban de tener, o sea, que vienen ya. Y en todos los casos curioso, son fabricantes, porque además siendo fabricantes hay margen. Y yo creo que ahora mismo, tal como vamos a los niveles de, de agresividad en promociones Black eh, Prime Day, ha empezado el 13 de hoy, ¿no? 13 de
0: octubre. Hoy, uh -huh.
2: Se han ha adelantado todas las campañas, se han adelantado un mes más en un año que ya de por sí es muy complicado, ¿no? Con lo cual, la parte de margen, toda la parte está de revenue management, que yo creo que va a ser uno de los tópicos de moda, es fundamental. Pero, vamos, yo creo que no siempre tenemos que acabar un PrestaShop. Idealmente, ¿mejor con PrestaShop? Por supuesto que sí. Pero yo creo que depende, o a lo mejor con un WhatsApp y Bizum puedes empezar, ¿no? O sea, yo no creo que tenga siempre.
0: Claro, además, ahí es muy importante eh, saber hacia qué es lo que va a pasar con prestación. Y yo quiero ahora que tú nos digas ¿Hacia dónde va PrestaShop? Además, como lo
2: tenemos muy fresquito de del PrestaShop Day, eh, además tuvimos una ponencia del director general de, de PrestaShop, Alexandre Ermi, eh, hablando un poco de ello. Básicamente, continuar mejorando un poco la experiencia de usuarios existentes. Se están lanzando nuevos productos, tanto el checkout se va por el 2.0 y luego en la parte de PrestaShop Metrics que lo que lo acabamos de lanzar, que si quieres comentamos un poco...
0: Sí, cuéntanos qué es eso, he visto que me ha llegado la newsletter y tal, pero realmente no me he parado a verlo, y, digo, y pues ya, le pregunto luego a Jorge.
2: Sabiendo, sabiendo, que, yo lo antes, sabiendo que mi perfil es, es gestión, y bueno, que tenemos también una persona que es Alejandro a. Torres, que es la parte de nuestra técnica, que yo creo que además un día lo tendríais que traer a un podcast... Y ahondar en ciertos temas. pero bueno, Alejandro,
0: estás nada. invitado para cuando está invitado. te vienes.
2: Estás invitado. Eh, y nos enseñas
0: un poquito, Antonio, a mí, que también vamos justo. Yo fíjate, yo creo
2: que uno de los grandes cambios que, que hemos comentado ha sido el. esta Shop tiene una estrategia que además se está mirando cada vez más hacia lo que es mid market es decir, tiendas de un cierto volumen a partir de medio millón, un millón de euros. Y todas las, las soluciones que se están lanzando, eso es el prestación Chequal 2.0, la parte que de son Metrics están yendo hacia ahí, con lo cual hay un cambio un poco de, sin olvidar un target que tenemos de tienda más pequeña pero hay un, se está virando un poco hacia ese tipo de, de proyectos, ¿no? uh -huh. Con lo cual y en la parte de PrestaSop Metrics que yo creo que, habéis visto bueno, habéis recibido los emails y tal, pero bueno básicamente lo que se ha aumentado es un centralizador de datos uh -huh. que es uno de los proyectos, digamos claves para PrestaSop, la idea es no irlo conectando a otras herramientas adicionales se ha empezado por Analytics, que digamos que era la más, la más obvia, pero la idea es ir un poco aumentando la... Y básicamente lo que estamos haciendo es trayendo datos de, de Analytics directamente al back de PrestaShop y luego pues mostrando un poco lo, los ratios principales, KPIs, ventas... Por ahí va un poco la, todo el desarrollo de, de lo que es PrestaShop Metrics La acogida ha sido bastante buena en, en las tiendas y bueno, pues hay un ratio de adopción ya que quizás se, quizás, está, muy, está también muy... Muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy reciente, ¿no? Ya sabéis que Pesta Sopa más estáis lanzando versiones con una cierta una cierta rapidez.
0: Sí, de hecho la, la 177 me está sorprendiendo porque yo creo que es quizá para ser una versión menor, porque realmente de 176 a 177 pues hay como un claro. numerito de los chiquititos. Claro. Eh, están tomándose mucha calma y.
1: Pero es que hay muchos cambios. La 1.7.7 viene llena de cosas, ¿eh? Claro. Me parece un, un cambio súper grande como para haber pasado ya a la 1.8, eso, ¿eh? Claro. Al igual que cuando pasó con la 1.7, que no me hubiese metido en Symfony directamente con los temas, hijos y, y cosas así, ya lo hubiese sacado. Pero, pero la 1.7.7, por lo que escuché en el PrestaShop y lo que he visto, es bastante docha. Claro. Ahí
2: tenéis un, porque hizo un webinar eh, Alejandro Torres a nivel técnico, El que está grabado también en el canal de YouTube de PrestaShop, está todo ahí. Y, y básicamente hablaba de, de tres temas, ¿no? la, con el 1.7.7 versus 1.76. Básicamente era un tema de, de incluir monedas personalizadas, eh, obviamente siempre y cuando tengas un, un check-out que lo, que lo admite. El tema del buscador, que, que teníamos ciertos fallos, digamos, gramaticales, que a nivel se, se ha ido hacia un buscador más inteligente, y luego la posibilidad de añadir un bloque de... De manera visual a todas las páginas, con detalles de la tienda, tranquilidad. Bueno, hay métodos de pago, políticas de devolución, con lo cual hay, hay bastantes cambios, ¿no? Porque decir, ¿cómo fue el, el podcast este que hiciste? ¿Cómo vender más con el 1.7.6, no? Sí, sí. Vale. Eso a ver si, cuando eso, te digo que sea cómo vender todavía más. Poner el 1.7.7, ¿no? Pero ah, sí lo Mira, de. ya, ya tenemos
0: resuelto hasta el título, Antonio. Ah, vale, vale. Perfecto. <ríe> apúntalo, apúntalo, que después apúntalo. se nos olvida.
1: Eso, pero ese con Alejandro, que se venga ella, que no, pues no,
2: con Alejandro no. Ese yo creo que sería genial con Alejandro. Además, Alejandro, bueno, él está, está pegándole un empujón a la parte de la formación. Yo creo que importante, de Antonio, tú estuviste, ¿no?, hace un par de semanas, tres semanas con él. En sí, uno,
1: yo dos. estuve a finales del mes pasado, creo, y ahora a finales de este mes tengo otra con él, de, de Symphony, y, y bueno, un... bastante bien, bastante bien.
2: Yo lo veo muy bien, todos los comentarios que... Yo creo lo hemos acertado, ¿vale? Yo creo que hay veces que, que una de las cosas, que los objetivos que tenemos en PrestaSop, a nivel ya más local, era empezar a montar un equipo importante también de... Sobre todo esa parte técnica que complementar un poco, y yo creo que, bueno pues hemos, hemos aceptado. intentamos fichar a Antonio al principio, Antonio Torres, pero no no, no pudo ser, pero bueno, sí conseguí que me ayudaron bastante con, con la iniciativa inicial, ¿no? de, de restart from home que bueno, yo creo que bueno, que, pues bueno, eh, bueno se puede.
0: Por descartar por descartar cosas, eh, Antonio, tú me puedes confirmar que Alejandro sí. Torres no es tu primo ni tu hermano? Es que
1: no es Alejandro Torres, Alejandro Ramos, creo, ¿no? Ramos,
0: como, claro, Ramos. Yo lo diciendo ah, me Ramos, Ramos. Ah, vale, vale, vale.
2: Antonio se lo come todo, macho, con esa personalidad que tiene. Antonio. Eh, tocaba, Ramos. tocaba
0: la guitarra. <ríe> Jorge, Antonio tocaba la guitarra. Ah, no sabía. Bueno, el
1: guitarrista de Almería, que no soy yo, que, que es el que, <risa> hecho, digo, que hay un el guitarrista, el que inventó la guitarra se llama Antonio Torres. Y el aeropuerto de Almería lo quieren llamar Antonio Torres.
0: Y, Alejandro, Alejandro. Ramos, va a poner un aeropuerto, Antonio?
1: Para mí, para mí, no. Qué grande. <risa> lo quieren tío. poner, todavía no, no sé.
0: No. Oye, no me distraigas con tus primos y tu familia. Ah. Eh, Jorge... Has hablado, eh, hemos mencionado el, el COVID, a mí es un tema del que no me gusta hablar, pero que obviamente eh, ha revolucionado el comercio online y la prueba está en que me empezaron a entrar tiendas online como churros en marzo, bueno, en marzo, abril, mayo, entonces, eh, vosotros cómo habéis visto desde Prestashop todo esto de la pandemia, tenéis algún dato que nos pueda facilitar sobre tiendas abiertas o descargas de Prestashop en este tiempo… ¿Qué, ¿Qué tal ha ido la iniciativa Restart from Home? Que a mí me pareció una iniciativa fantástica para ayudar a la gente a, a comenzar todo el tema de, de prestación. Cuéntanos cosas de eso. Ah, empezamos, si queréis,
2: por, por un poco datos y luego, si queréis, pasamos a, a Restart from Home. Eh, básicamente, eh, a nivel de, de tiendas y tal, eh, tuvimos, bueno, hemos tenido como pues, un 52% en el número de, de nuevas tiendas desde el inicio de la crisis y durante ese periodo de... ...de pandemia, que bueno, pues yo creo que ha dinamizado mucho el lanzamiento de nuevas de nuevas tiendas. No ha sido solamente en España, obviamente. En Francia y Italia hemos movido entre un 40 un 60%. Y, y luego, por ejemplo, en la parte de LATAM que hablábamos antes, los crecimientos han sido aproximadamente un 99%. Que son números, yo creo, que bastante, bastante potentes. ¿no? Y luego, uno de que a mí ya más me, me sorprendió bastante, porque nosotros tenemos la plataforma de ADOS con los módulos... Es un poco la que nos da también la medida de que eso está sucediendo. Y ha habido mucha tienda eh, que ya estaba montada, que, pues que de repente, no, no sé decir que se ha hecho mayor, pero ha ido buscando nuevas, nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, nuevos módulos. Hemos tenido como un aumento de un 53% en los pedidos de relación. Estamos hablando de Mercado español ¿no? en, en todo el marketplace de add-ons. Y sobre todo, eh, básicamente... En, Dos, tres bloques, todo el tema que tenía que ver con conexiones marketplaces disparado. Yo entiendo que la gente estaba buscando más, más sitios o nuevos canales de venta. La parte de todo lo que tenía que ver con personalización, upselling, cross-selling. Y luego hemos tenido mucho de, de actualización de TEMS de, de las plantillas iniciales, ¿no? Como lo cual ha habido ahí, o sea, no solamente más tiendas, pero también hemos tenido, pues, tiendas que ya existían en el entorno que de alguna forma han invertido, han decidido invertir más, meterle más recursos, o meterle más tiempo o lo que sea. Con ¿no? lo cual, la verdad es que bien. Se están manteniendo los crecimientos, obviamente, no durante la pandemia, pero vamos estamos los crecimientos son de doble, bastante superiores al doble dígito y se están manteniendo en el tiempo. ¿no? Y ahora, también dependiendo de los mercados, desde que han confinado un poco, bueno, se me confinó a Madrid, pues también se está notando otra vez otro pico ahí, ¿no? con lo cual varía mucho en, en función de... Y luego, a mí otro dato que me gusta mucho es el tema de, el tema de agencias que tenemos certificadas, de las cuales, bueno, acabáis de entrar vosotros también con soft blinders en, en esa parte de certificación, pero ahí lo que son las agencias, digamos, Platinum, que son un poco las, las que tenemos en los rankings superiores, yo prácticamente, yo no, no voy a decir que estén colapsadas, pero están bastante bastante hasta arriba de trabajo, hasta por lo menos abril-mayo del, del 21, con proyectos grandes, de gente que está desarrollando, que de hecho la parte de, de captación de nuevas agencias para certificadas, pues estamos ahora mismo en búsqueda activa, con lo cual bueno pues si alguien tiene una agencia y tal, pues que no puede contactar y, y estudiamos un poco el proceso, ¿no? Pero para mí digamos que hay tres datos ahí bastante bastante positivos, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, o qué experiencia estáis teniendo vosotros con, con imagino que similar, ¿no?
1: sí, bueno Carlos como agencia pues también o sea nosotros como agencia empezamos que llamamos bastante poco de ah, espérate aquí hay, hay
0: que hablar un tema porque eh, Jorge ha comentado que Blinders estáis como partner o estáis trabajando el tema de certificación o de partner de prestación. Sí. Eh, yo, yo no soy de Blinders y la prueba está en que han hecho camisetas y no me han dado de ninguna. Ya estamos. ¿Vale? O sea,
1: me eh... pensaba que iba a parar el podcast, pues, y hablar algo serio y me estaba diciendo tonterías. No, no, o sea, sí. es que
0: a ver, tonterías no. Si haces publicidad me tienes que dar vale. una
1: camiseta. Venga, sí, ya te he dicho que te daré una bordada para ti. Solo para ti, para que, para cuando duermas. Vale. a ver, como agencia de, de, de blinders, mmm, llevamos poco tiempo, o sea, todavía no, no sí. estamos viendo lógicamente lo que, claro. lo que lleva, pero. Nosotros, por ejemplo, sin ser eh, de PrestaSoft, también estamos saturados todo el año y parte del que viene ya y, sí. y imagino que lo que entre por ahí pues, se va bastante, sobre todo las empresas grandes o las tiendas grandes que contactan a través de los, de los partners que imagino que es lo que más entrará. Es verdad que mucha gente que no está entrando de, de tiendas de que están viendo con el COVID que es el futuro y, y quieren empezar por ahí o quieren mejorar la suya tanto en el deseo de desarrollo, de, de sistema de lo que sea. Y ahí nos estamos moviendo pero sí, la verdad que, que lo que estaba diciendo antes sobre, también sobre WooCommerce y tal está claro, está muy diferenciado porque ni WooCommerce, ni Shopify ni nada, lo veo para una gran tienda Es eh, más, yo creo que Alexander eh, en el PrestaShop dijo que Carrefour se iba a PrestaShop o sí. Carrefour estaban PrestaShop
2: no, Han lanzado un proyecto que han llamado Essentials, que es durante el confinamiento lanzaron como unos servicios de no comidas preparadas, sino pero packs tipo alimentación básicos casa y eso se montó en un en esta sopa, además ¿no? hubo una colaboración importante con, con Pesta Sopa a nivel de desarrollo, y prácticamente en una semana se lanzó una nueva tienda con eran 8, 10, 12, 13 packs muy específicos y es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? que, que bueno, en aquel momento para un Carrefour, pues yo creo que para un Carrefour cualquier cosa pequeña es una gran tienda, ¿no? pero claro, exactamente. claro y se hizo un lanzamiento muy fuerte en Francia e Italia, en España ya tenía, lo tenían solucionado con su propia plataforma, con algún tipo de, de desarrollo, pero bueno, es un poco lo que... Lo
1: que claro, eso, eso es lo que quiere decir, que una gran marca como Carrefour internacional apueste por PrestaShop, como CMS, ni propio ni nada, o sea, PrestaShop en sí, quita el mito de ese que había, que para las tiendas grandes, PrestaShop no sirve, y es totalmente falso, porque ya estamos viendo como grandes plataformas apuestan por PrestaShop, mira, y claro. yo creo que es el futuro. Total, mira, yo, yo os puedo contar porque
2: llevamos, yo llevo en, en los seis meses que llevamos, estamos trabajando mucho en, en casos de lo llamamos casos de éxito. Al final es gente que está yendo bien y que, que quiere contarlo y quiere aportar. Llevamos 6, 8, ocho, ocho casos ya. Son todos proyectos enormes o grandes o por encima del millón, 2 millones, 3 millones. Llegamos hasta 25, 30 millones de euros. 20, 40 mil referencias funcionando en SEO. O sea, muchos de los... Y esos proyectos están ahí, ¿no? Yo creo que... Y yo creo que llevan ahí durante tiempo. Lo que tenemos que hacer es eh, localizarlos. Tenemos tal tenemos que encontrar los que están dispuestos a contarlo. Y yo creo que es un mensaje que tenemos que lanzar, ¿no? Yo me estoy encontrando con eso y, de hecho, igual, vuelvo a invitar, porque hay mucho PrestaShop por ahí grande, y hey, que nos contacte le damos visibilidad, hacemos un webinar, luego sacamos un, un post en el blog, eh, porque yo creo que eso es uno de los mitos de PrestaShop en proyectos grandes, ¿no? El tema de SEO, las referencias, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que todos esos casos de éxito no es que lo contemos solo cuente yo como, como juez y parte, sino con gente además potente y con y con bastante criterio, eh, bueno, pues no están contando, ¿no? Está Dos farmas, está Solo Imprenta, está Mercado Actual. Tenemos un montón de casos grandes y, y funcionando, ¿no? Y yo creo que entre todos también tenemos que intentar que,
0: que los mismos se conozcan, ¿no? Porque al final también
2: te aportan un montón de cosas que, que nos pueden servir a todos.
0: Pues sí, Total. totalmente. Eh, esto también está muy relacionado con, con las cosas que, que aporte prestación Yo... No sé si entre nuestra distinguida audiencia eh, tenemos eh, tiendas muy grandes. Sé que tenemos muy buenos comerciantes que tienen unas tiendas que les funcionan muy bien. Y lo que quizá también están ahí un poco expectantes, sobre todo ahora que han mencionado la 177 y demás, es las mejoras que va a tener PrestaShop a corto plazo. Pero no desde el punto de vista técnico, que, que bueno, ya, ya confirmo yo que, que el paso a, a Symfony o lo que yo vi el otro día en, en los vídeos del PrestaShop Day son to cosas que tienen mucho sentido para darle más estabilidad técnica a la plataforma y que sea mucho más robusta y que podamos confiar más en ella. No solo eso, sino qué más cosas ves que pueda aportar a corto, en cor a cort o sea, en... en Dentro de poco, a corto plazo, eh, presta shop a, a las tiendas online. No ya solo en desarrollo interno, en mejoras que se van a meter, sino en, en servicios para, para comerciantes y demás.
2: Yo, yo os puedo, les puedo comentar un poco lo, los puntos en los que estamos trabajando, ¿vale? Que, que ya llevamos trabajando activamente y, bueno, pues, estamos... Yo creo, por un lado, volvemos a lo mismo, el, el, haber, el haber conseguido tener una estructura en España de una especie de tech specialist Alejandro Ramos, Ramos que no Torres. Alejandro te queremos mucho. Disculpame. Eh, estamos potenciando toda la parte del área de formación. Lo, se está creando la parte de cursos técnicos a demanda, tanto de backend como, como programación Symfony se está potenciando. Estamos potenciando también toda la parte de un poco de, de embajadores que también estamos en proceso de reclutamiento, con lo cual pues, quieren que nos contacten. Ahí yo creo que nos va a potenciar también el poder tener más, más eventos y poder llegar a mejor, más promoción. Estamos reforzando la red de agencias, que yo creo que ahora mismo es uno de los puntos que tenemos que, que resolver, porque no somos capaces ahora mismo de... Creo que, que nos falta un poco de,
0: de, de dar más, más, más red de agencias, ¿no?
2: reforzarlo. Estamos con un planteamiento también, que si, cuando nos dejen del tema de reforzar también eventos un poco más locales, más reducidos, 30 40 personas... Yo creo que todo eso... Eh, empuja. ¿no? Y luego hemos tenido iniciativas, como la que comentábamos antes, la de Restart, Restart From Home, en la cual pues, pues Antonio Torres nos ayudó, o por lo menos me ayudó pues eh, activamente en toda la parte inicial. Además, generaste un vídeo, Antonio, ¿no? de, de, tremendo, con un resumen de todos los cursos. Yo creo que ese tipo de iniciativas, en la cual creamos generamos un montón de contenidos. Hicimos una estimación que hayamos llegado a unos 1.500 e-commerce, hayamos de alguna forma impactado. Ha quedado un montón de formación yo creo que todo eso eh, bueno, pues está redundado tal ¿todo eso es beneficioso para los merchants? yo creo que sí yo creo que estamos ayudando bastante en ese sentido
0: vale pues me parece me acertado. Parece oye, eh, se nos está eh, cortando el tiempo o nah. sea, se nos está acabando uh -huh. y eh, no quiero robarte mucho más de, de lo que te prometimos nah. pero sí me gustaría porque claro, tú sabes que o sea nosotros, Antonio y yo, eh, nos centramos en la parte técnica, eh, en nuestra vida realmente, eh, la programación, tal cual. Eh, en tu caso, pues eh, también pues entiendo que buscar nuevas formas de, de mejorar un e-commerce, en eh, todos los que hacen mentoría y demás. Pero en nuestro eh, trabajo vemos como eh, muchos proyectos de tienda online cambian la vida de las personas, ¿no? o cambian la vida de alguien, o, o realmente mejoran o dan un salto. A ver si me os puedes contar algún proyecto, algún caso de éxito que tengas en PrestaShop que realmente te haya marcado. Algo que, que digas, ostras, no, no tiene que ser porque facture mucho, porque sino uno que tú, para ti sea muy significativo. Un, alguno de los casos de éxito que, que tengas por ahí, que recuerdes que, claro. que sea muy significativo.
2: Pues mira, me han gustado dos mucho.
0: Había, había un concepto
2: cuando, porque yo creo que un e-commerce para ser grande no solamente es un tema de facturación, ¿sabes? Puede haber otros factores, pues oye, tener 4,9 sobre 5 en satisfacción al cliente con 12.000 comentarios. Ojo, pues a mí eso son cosas que, que a mí personalmente ¿no? me mola, ¿no? organizar Entonces en ese caso, por ejemplo, con ese muy concreto, ahí tuvimos, y que está, bueno, está en el blog de PrestaShop, solo imprenta PrestaShop y sale con el tema de, bueno, con el tema de solo imprenta y tal, o sea, yo creo que un nivel de, de entender lo que son tenderitos, de atención al cliente, ochenta y pico por ciento recurrencia, 4,9, con más de, pero no, en realidad, 13, catorce mil. A mí eso, yo creo que es un máster de, de una parte del de ser tenderito, de atención al cliente, además de atención al cliente para vender. A mí se me parece que tiene un montón de, de, de enseñanzas enormes. Y luego ha habido otro que... Acabamos, además, lo hemos publicado la semana pasada. Normalmente todos los casos de éxito están geniales porque... Bueno, que están genial porque vamos con un webinar, que prácticamente es una hora, hablando con el CEO, el dueño o tal, y luego eso lo llevamos a un post y queda ahí todo. Hemos tenido uno que se llama Ibericomio, Ibericomio, que ellos se autodefinen como... Ellos quieren llegar a ser... A mí me gusta mucho cuando la gente tiene una visión de dónde quiere llegar y, además, lo está consiguiendo. Ibericomio quieren llegar a ser el Amazon de los jamones ibéricos, que, además... Como yo tengo alma de...
0: Ya la hemos liado, Jorge.
2: Como tengo alma de jamonero... No, no, pa, para, 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 para un momento. O
0: sea, eh, si nos has escuchado en otro sí, programa sí, sí. Sí, sí. y ya sabes lo que pasa, ¿no? Cuando se menciona el Voldemort del pequeño comercio.
2: Bueno, ahí estaba el... Pero es un poco subjetivo, ¿vale? De hecho, de alguna forma intentan no tener que llegar ahí. Entonces han juntado... Eh, es un... Está el podcast por ahí ya me han juntado pues una serie de proveedores trabajan en un sistema dropshipping o sea, un sistema marketplace básicamente eh, no hablan de proveedores hablan de socios, un nivel de satisfacción que es muy complicado de obtener en ese tipo de producto jamón ibérico, producto perecedero que cambia, que madura que, que muta ¿no? eh, con un nivel de deseo que yo creo que es, y es un sector competitivo ¿no? la, la keyword comprar jamón ibérico pues tiene un son con CPC muy altos, muy competidos, mucha gente, y más este año, que ¿no? el sector está, está sufriendo mucho, a mí me ha parecido montado por un, un duplo directamente por ellos, que es un poco la discusión que tenéis el otro día, agencia sí, agencia no, ellos tienen una persona técnica, y esta persona, y creo que lo definís muy bien en el, en el otro podcast, quería aprender, y le ha metido miles, millones de horas en aprender, y ha sido capaz de conseguirlo eh, sin tener que tirar de una agencia o o de un socio tecnológico, ¿no? que pero para bueno, mí también bueno. es, es, una, es una excepción. Pero vamos, un nivel de ese enorme, con un objetivo muy claro, eh, potenciando el sector, y luego una persona de marketing de... Yo siempre digo que es una combinación entre una parte de tecnológica, pero que realmente el negocio está en, está en el producto, está en saber de, de marketing de producto y centrarse ahí, ¿no? Sí, para mí es uno normal. de los grandes...
0: Es una de las partes eh, importantes. Bueno, como eh, te he comentado antes, has mencionado al Voldemort del pequeño comercio, a, a no, Amazon, sí, no, y tenemos no, sí, que sí. pagar la multa. Eh, eh, en este caso la vamos a pagar eh, con una tienda que nos viene desde Colombia y eh, es de horticultura y jardinería eh, técnica. ¿vale? Eh, no nos dicen que está hecha, pero te lo voy a decir en un momento a ver esto me suena esto me suena a PrestaShop vamos a confirmarlo vamos a confirmarlo desde aquí y lo veo y bueno la tienda es tecnogrow.cl y sí efectivamente es un PrestaShop además veo que tiene el tema Classic eh, modificado o sea es un PrestaShop 1.6 y bueno aquí podéis encontrar todo lo que queráis para eh, crear vuestro huerto urbano por lo que yo veo en portada, es un huerto urbano de marihuana, pero bueno, es un huerto urbano, ¿vale? Ahí, cada cual se hace de los huertos con lo que quiera. Y bueno, no, no sé cómo está el estado de la marihuana en Colombia, pero bueno, pues tenéis, si, si estáis en Colombia y se os permite el autocultivo y demás, entiendo que sí, porque si no estas tiendas no tendrían mucho sentido. Eh, pues aquí en tecnogrow.cl eh, tenéis todo lo que necesitáis para vuestra vuestra tienda online. Es una tienda que, según nos cuenta, eh, su, su dueño, pues aún le queda mucho por hacer, pero le han puesto mucha dedicación y que eh, destacan principalmente su SEO, y bueno, que están, eh, están escuchan el podcast activamente. Ah, he dicho Colombia y es Chile, perdón, perdón, Chile, perdón, es, perdón, CL, es Chile. Claro, Tecnogrow.cl, es verdad, Colombia es co. <risa> ah, perdón, perdón. Y bueno, pues nos la envía nuestro amigo Claudio y ahora está planteándose hacer, hacerse las, las FAQ, la, las preguntas frecuentes, para, para seguir mejorando un poco la parte de SEO. Así que nada, si estáis en Chile eh, ya lo conocéis eh, tecnogrow.cl para bueno, pues, vuestro huerto urbano <ríe> Oye, eh, Jorge genial todo, incluso nos has hecho que tengamos que pagar la multa de, de, de Amazon, así que todo todo estupendo eh, Yo creo que, que podemos dejarlo aquí pero no esto no es un adiós es un hasta pronto porque yo creo que ha habido muy buena química y nos encantaría que, que vinieras y que volvieras al podcast más adelante a contarnos más cositas. ¿Qué te parece?
2: Me parece maravilloso. Yo también me traería lo que hemos comentado a Alejandro Ramos, porque yo creo que la parte técnica a nosotros nos puede, nos puede tal. Y luego yo os quería dar las gracias, ¿no? Porque a mí se me da muy bien dar las gracias, que además me, me he dado cuenta que es gratis y a la gente le gusta. Por lo cual, las gracias. <risa> el, y esto no hay más que ver el, el cierre final que hice el otro día en, en, el, en el PrestaShop Day, que íbamos a hablar de la maravilla del e-commerce. Y me tiré de los 15 minutos como cinco dando las gracias a todo el mundo. Pero básicamente yo, bueno, quería agradecer porque yo lo que estáis... Yo pues ahora con el... Yo me acuerdo antes de entrar en PrestaShop, una de las fuentes de información para tomar la decisión pues fue un
1: poco el podcast vuestro. Y había un montón de... Es
2: verdad. ¿no? Eh, y, ahora, y ahora sí, en PT, con lo cual yo creo que estáis generando una información con mucho valor, pese a los chascarrillos, ¿vale? Los chascarrillos luego... O pues hay veces que, que, que lían más o menos, pero bueno, yo creo que es parte también de... Del encanto, y, y bueno, pues yo por un lado, daros la. porque ahora mismo creo, no, no sé, no creo que no me equivoco, pero a nivel de podcast en español, PrestaShop, yo creo que a nivel mundo mundial debéis ser pues, pues el principal o de los principales.
0: Bueno, es fácil ser el principal cuando eres el único. Bueno, bueno pero hay, hay alguna otra
2: iniciativa por ahí, pero hombre, yo creo que, que estáis haciendo un trabajo, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy de agradecer. Y luego vuelvo a decir lo mismo, yo. Yo estaré muy eternamente agradecido a Antonio porque Antonio me, me apoyó muchísimo cuando empezamos con Ristar y tal. Bueno, eh, confío un poco también en mí y nos apoyó, como siempre lo ha hecho. Y yo creo que eso son cosas que... Luego al final estamos hablando, obviamente, de business. Somos dos profesionales, ¿no? Pero, pero, bueno, yo esas cosas las, las tengo que agradecer. Con lo cual yo encantado de volver. Cuando tengamos cosas nuevas, novedades, o venimos algún día y vemos... La parte de Mentor e-commerce también está... Yo creo que hay muchísimo por hacer en... En toda la, Yo os iba a decir, o sea, antes de lanzar un e-commerce, por favor, una mínima cuenta de explotación, tres años, intentamos entender dónde va a salir el tráfico, cuánto nos va a costar ese tráfico, cuál van a ser los ratios de conversión, entender que tenemos que invertir, o sea, lo de, si no invertimos, si no tenemos para pagar un socio tecnológico en el mundo, una tienda en condiciones, bueno, o a lo mejor tenemos que iniciar con, un, con otro tipo de plataforma inicialmente, no lo sé, o con un WhatsApp un piso... Un, pero, pero yo creo que tiene que haber claro que tienes que invertir y eso es tiene que decir en una cuenta de exportación y si además te la corrobora alguien que, que lleve un tiempo en el negocio pues hombre, yo creo que es,
1: que es importante
0: Y vamos a ver un poco el feedback de los oyentes y ya nos despedimos Bueno, y tenemos dos comentarios que además me han gustado mucho y que Antonio nos va a leer el primero de nuestro amigo josemoviltecno.com
1: Vale, eh, pues dice Hola amigos, me alegro de que Antonio esté realizando unos módulos muy prácticos para PrestaShop. Cuando los pruebe os comento qué tal va. Pues te los mandaré, José. Para que los... <risa> por otro lado, eh, me parece una gran idea los tips de SEO de Nacho y su equipo. Eh, el SEO es importantísimo para una tienda online como sabéis, él, eh, os lo digo por experiencia. ¿vale? Sabemos que José es el SEO... Le tira mucho y va a todos los evento de SEO y es lo que, más, lo que más invierte en su tienda. Y así va de bien.
0: Efectivamente. Así que, bueno, pues genial este, este comentario. Gracias, José, de, de moviltecno.com. Eh, el siguiente comentario que tenemos es el, bueno, al menos uno de los oyentes que os escuchó desde Ecuador el otro día en el PrestaShop Day es eh, nuestro amigo Alejandro Faicán. Que tiene un proyecto muy chulo allí en, en Ecuador de, para potenciar la venta online de artesanos y demás y presta eh, bueno él empezó, creo que sigue con WooCommerce, pero creo que PrestaShop también le ayudó en otros proyectos. O sea que bueno, pues genial, genial tenerlo, y es un oyente fiel del programa y nos dice. Buen capítulo. Después de haber tenido un módulo de blog en la tienda, decidí crear una carpeta con WordPress. Ahora el problema es que son dos sistemas de manejar y no gusta mucho eso. Pero el problema del módulo de PrestaShop era que si por A o B motivos fallaba el módulo y reinicias, perdías todos los artículos. Y eso me pasó. Pero yo quiero probar el módulo de Antonio. Me ofrezco el conejillo de indias para sus módulos. Ja, 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 ja. Pues Antonio, ¿ya tienes otro a quien mandarle los módulos?
1: Pues se lo mando, encantado. Pásame el email, que tú lo tienes, más que yo, y, y se lo vale. mando cuando tenga un hueco.
0: Perfecto. Pues eh, gracias, Alejandro. Ya sabes que te mandamos el, el módulo de... De, de blog este que, que comenta Antonio para que lo puedas probar y le das tu, tu feedback así que, que listo Jorge lo dicho que, que muchísimas gracias por estar aquí un placer y, y te esperamos en otro programa y por supuesto eh, Alejandro Ramos está, está más que, invitado, <ríe> está más que ¿no? invitado sería un lujazo tenerlo aquí contándonos la, las mejoras de prestación 177 a ver si conseguimos cuadrarlo para cuando salga la nueva versión que nos la cuente con más detalle.
1: Sería genial.
0: Eh, Antonio, Dime. nos vemos aquí, ¿no?
1: Sí, dentro de un par de
0: Porque en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más.